0: 欢迎收听《美国新生活》。建议大家在收听啊这个节目的时候，在我这个图标的右下角有一个快播的一个按钮。如果觉得我的那个音频速度太慢，建议大家选择 1.25 或者是 1.5 倍的速度来听。这样的话呢，就不会觉得那么慢，那么拖。感谢大家曾经在这方面给我提出的建议。呃，接上期讲到美国的好与美国不好啊、呃，这个在这里我还是讲啊、呃，这个只是我的一家之言，以及我所感受到的、所看到的，或者是我在这边的呃朋友所经历的一些事情啊、呃、的一些总结啊、呃，对美国做一个总体的一个大概的概括啊。那么不存在有标准答案的问题，只是每个人感受不同。那么在美国，呃，它的好的地方是非常明显的。呃，跟他讲了，因为美国是个小社会，美国因为以规则至上，所以大家做很多事情呢是不需要去走关系、走后门，或者是呃花这种心思。所以在这方面，呃，美国人就会觉得很单纯，那么没有太多的这种需要去啊、呃，去平时要去维持某一个关系啊，平平时要去要去说啊，去投个机啊、钻个营啊什么，在美国就没存在这个问题。那么美国的资源。啊、呃，是公开的而且他的美国的资源也是在规则的前提之下，呃，你符合某种规则，你就可以去享用。那比如说美国的教育资源，美国的学校教育，它是按学区，它也是按学区来定的。然后你在这个学区里面进学校的一个前提就是你是这个地方的居民，就是居住的居。这个居民的意思就是说，只要你居住在这里，而且呢，你在这里交。有交水费、电费、煤气费、什么有线电视费等等啊！你只要是你能够提出两个以上的交费的单据的证明，证明你作为你居住的证明就可以了。啊，至于说你房子是你买的或者你租的都没有关系，你只要能够提供那个证明，然后呢，呃、啊，到学校去，呃、啊，提供这个学生的身份证明，包括他的这个免疫。呃，注射免疫的这个证明啊，这些基本的资料，那么学校就会接收。呃、啊，不存在说呃、啊、你要去找找一个什么人才能进这个学校，或者这个学区好，呃、啊，然后你你要找人。如果你是住在这个地方，你就当然是可以进这个学校的。呃、啊，你甚至说不用去找校长，不用去找这个找那个。那么我们刚来到美国的时候呢，我们就进一个学校，这个学校呢，呃、啊，是我们这个学区离我们走路呢大概十分钟。应该是很方便，但是呢，我们去办手续的时候呢，当时我们还是抱着中国人的这种观念，说，哎呀，来这里不熟悉这个程序啊、流程啊，啊，怕麻烦，找一个人，找一个中介来帮忙，所以当时也也找了个中介，这个中介就是说，你交个呃交个200美元，那么我就帮你去办这个入学手续。实际上，这个入学手续就是填一个表那么简单。实际上，我们当时主要主要是出于可能在沟通语言方面会有障碍，怕不那么顺利。那事实上，当我们去的时候，我们发现就是填一个表，然后把资料交齐。这里的老师都很有耐心，你缺什么资料，他都写得很清楚。然后该去哪里办，他都告诉你。所以有没有中介，实际上你都可以办。那么在这种、个、这个，我们当时去这个学校呢，老师给你办好之后呢，他就看一查说，呃，我这个院的学位现在满了。那么没有名额了，然后他就会主动跟你说，我给你转到另外一个学校，就也是离这里不远的一个学校。那他会把手续给你办好，然后他写好条子，因为你你在你是属于这个学区的，那你你就要先通过到这个学区来办入学手续。然后至于转学的事情，是学校帮你联系好，他联系好另外一个学校有学位，那么他给你开好单子，你直接拿这个单子到那边去报道就就 OK 了，就不需要有其他的。呃，非常非常复杂的这些这些问题。那么你到那个新的学校去报道，学校自然就可以按你分班。那么哪个班主任，你上什么课，他都一整套的东西都给你做好。然后他也告诉你说、呃，如果我这里学期呃有有有位了，有学位了，我也会我也会通知你。你愿意回来你就回来，你不愿意回来你也可以继续留在这个学校。所以实际上我校长是谁我们都不知道，就是按一个简单的流程。所以美国的教育资源，它就是这样一个按你居住地的原则来定。实际上就是我们现在公国内提出了一个新概念，叫租售同权的概念。也就是说，你只要是不管你是租的房子还是自己呃买的房子，你在这个学区上学的权利是同等的、啊。所以在美国，虽然有学区房，但是它不是中国那个概念的学区房。从中国的概念说，这个学区房，那你要是这个这个业主。你才可能进这个学区，你不是业主，你租个房子在这里，那么以以前是不让你，你租户是不给你上享受这个学区的这个资格的，但现在呃开始开放啊，说租售同权，那这个美国在很早这个教育资源就是这么，公共教育资源是开放的，当然私立学校另外会，私立学校就是你只要交钱，他考试你达到他的要求，你就可以进去。那么，在美国，公共资源很多。那么，美国有哪些公共资源呢？比如说图书馆，美国图书馆是很多的。呃，今天我们就带我们小孩去，就我们这个学区有个高中，高中有个图书馆，他的图书馆是对全公众开放的。那我们也说去去看一下这个图书馆怎么办证。那么，我就领他去。去到那个地方的时候，老师就给一个表格，他说：“啊，你填这个表格。”然后这个表格填完之后，因为是小孩，他就要有填上家长的，呃。家长的 ID 号，那么他的这个我们的电话、我们的邮箱就 OK 了，也不用交一分钱。你只要因为你的 ID 号是很重要的，因为我们是用考了驾照，他驾照的那个号码就是就是我们的 ID 号。小孩子来办证，我们填上这个号码，那么我们要承担所有的责任，包括书丢了或者是要罚款，我们都是都是由我们来来承担这个责任。的。然后办完这个证之后呢，他就告诉你，你第一次借两本书，还完这两本书之后，从第二次开始你可以借三十本书一次。然后这个书呢，它的图书馆不一定都是很大，设在这个我们这个城市里面，一共叫 Riverside， 这个这个城市里面有多少呢？有一共有三十个图书馆，大大小小的图书馆三十个。然后你你直接在你借书，你可以直接在网上去查，它有个网站，你查查到这要的这本书，可能这本书可能不是在你。附近的这个图书馆是在很很远的，呃，离你这里有点距离的图书馆，他他不管你只要在网上，我要借这本书，点击借这本书之后呢，那么，呃，然后你再选择你到哪里去取这本书，你就可以在网上完成借的手续，然后到到了时间之后，你去那个你指定的那个图书馆去拿那个书，因为他们会人有人负责把这个书送到你指定图书馆。所以这种公共资源，而且是免费的，这样一来呢，就说美国的这种公共资源就得到充分的利用。而另一个方面，美国的书又特别贵。那这，所以我最近去买书，我上个月课额选书，我选几四本书就要我四四百美元。那四百美元也是很贵的了，应该说这个书。那所以美国去买这种呃原装的书，或者是美国的这个知识产权保护很严重，所以这个书是很贵的。他也美国也有很多二手书卖，二手书也不便宜，所以因为书不便宜，所以图大家用图书馆的资源就就用的特别充分。因为你想我，我我借书是不用花一分钱，但我去买书是那么贵，所以大家都会充分的去利用图书馆的资源。那么在美国呢，每个社区它都是要分布好，比如说我多少人口、多大面积，我需要有什么设施，在我住的周边就有很多大型的这种。体育场，那么这种公共体育场里面，呃，有的是足球啊，有的是橄榄球啊，有的是呃什么棒球啊，有的是那种那种呃滑板运动场，在我们旁边有个滑板运动场是非常好的，我还拍过视频，那小孩子那那些小孩子拿那个滑板或者是踏板车或者是什么那种小美国小孩特别爱运动，而且很多都是很刺激、很很疯，就是很有危险的那种动作，他们这种场地都很很齐全。那么这种呃足球场就更不用说了，那那基本上，那么在美国呢，呃高尔夫球也很多，那么这些运动场地很多是免费的，那么有很多这边收费也很便宜，比如说这边的高尔夫球场，那么很多中老年人嗯有时间都去打打高尔夫，在在附近我们有七八个高尔夫球场，美国高尔夫球场很便宜，比国内要便宜很多。所在国内还说一个卡要一年要要要多少多少万啊十几万二十几万三四十万有的更贵都有，但是在这边打高尔夫球就是一个平民化的运动，啊，它的他的草坪啊什么都做得非常好，所以呃你这些资源都是在美国是很很充分很开放的。那么在美国来说，美国的枪支你也可以买，在中国根本不可想象说私人买枪，在美国枪是合法，啊，所以这些你买枪你可以用枪来保。来增加自己的安全感，很多人啊、呃、家里都有枪。那么我们有很多朋友在这边，他们都啊、呃、喜欢枪的，都会去买枪。那么买完枪，有人有专门的保险柜啊、呃，藏很多枪，有长长枪、短枪。只要你有有合法的身份，那么你就你有设安号，你就可以去买枪，你可以去练机射射击。在美国呢，这个小孩子从小就会接触到枪的文化，那么从小就可以去。在大人带领之下就可以练枪、去射击、去懂得枪，所以美国是一个尚武的民民族。那么美国文化里面有很多英雄的内容，美国好莱坞大片很多都是讲英雄的内容、英雄的故事，所以美国人从小就有那种情节。美国人喜欢运动、喜欢健身啊，这些，所以美国的公共资源让美国人都有这种很便利去去享用这种公共资源。在美国呢？那么，美国当然你说它有很多呃不变的地方或者不好的地方，相比之下跟中国，呃，为什么说呃因为美国很多东西都已经形成一种规则，那么美国的零售体系，啊、呃，它的价格相对来说都是比较透明的。你去买一个东西，啊、呃，你你在商场买和在在网上买，有时候价格差也有差别，但差的不像中国那么大。呃、相比之下。呃，我我我作为一个中国人，在中国生活几十年，现在到美国来，我感觉到有一些呃不如中国的地方，那就是什么呢？就是美国的日常的消费品不像中国那么价廉物美。美国，美国由于它的整个从生产到销售体系，你看美国的，我不说高端技术啊，这些属于什么美国保密的这些东西，那些。那些高科技的很多东西不对中国开放的那些东西啊，那些是在美国是还是保有很大的先机的优势。但是呢，在可以说今天美国的超市里面，不管是从衣食住行的很多的商品，都是中国生产、中国加工过来的，或者就是美国的品牌中国代加工，反正你都能看到，最后写的 “Made in China” 在美国超市里面占了相当大的比例。有一个美国人曾经说：“我就不相信美国人的制造的东西对对呃中国人制造的东西对美国人有那么大的影响。”说：“我花半年的时间，我不买中国制造的东西，我就买非中国制造的东西。”结果他自己来做了这个实验，他发现他不买中国制造的东西，他很难找到那么价廉物美的东西，他可以找到。不是中国制造的，但是价格都会贵很多啊！但是用使用功能也跟中国的差不多，所以如果没有中国制造，那么它的日常的生活的开支要增加很多。这个我在前面节目里面也讲到过。那么同样的日常的东西，那么我们说的衣食住行、文化用品、体育用器材这些这些，一个一个一个简单的例子，比如装修用的工具，我们一个螺丝刀。在中国，可能三四块钱、五块钱就能买一个很不错的，在这里是十几美元一个，一个小锤子，我去买要八美元、十美元，所以这些东西在中国可能就是八块钱人民币，甚至甚至六块钱人民币就能买到啊！所以你凡是你在超市里看到的很多的，包括玩具，我跟你讲，我在这边说，在那个。商业中心看有卖那种无人机的，你知道这个无人机在美国有多贵？一个小小的无人机大概是100美元以上到300美元之间一个，而我在中国，我们在中国在天猫上面看，那可能就是100块人民币、200块人民币、200块人民币可以买到很好的无人机，在这边可能要200美元，这就是差别啊！所以说到这种。对于，对于美国而言，美国人说，美国人他由于他的这种私人企业、中小企业，根本不像中国那么遍地开花啊。美国中小企业在很多传统行业，它同样是生存的很艰难，所以很多最后就变成什么中小企业的那一部分，呃，该是中小企业做的那一部分，在美国就没有了。美国很少有这种中小，企，像中国那种做日用品、日常品的那种中小企业，为什么？因为。美国的整个社会成本太高，劳动力成本太高，它没有办法维持这种模式的生产和制造，所以它所有这些小东西都是从第三世界进口，从中国进口，从东南亚、从越南、从印度、从孟加拉这些国家去加工回来。所以美国这一些属于日常的制造业，做做国际贸易分工吧，那么就被分工出去了，就分到那些国家去。但是呢，你虽然你可以从那些国家进口进来。但是作为美国的消费者而言，他的消费成本就大大提高了。那么买同样的东西，在中，在中国买买些文具、铅笔，买些这些这些笔记本，这些日常的非常日常的东西，那么美国，你跟中国那就是一美元、啊、对一一人民币啊这么一个概念。所以，在美国来说，呃，在美国生活生活成本。呃，基本上来说，综合来说，美国的生活成本仍然是很高的，偏高的啊，并不是像呃有些呃朋友说的啊，在美国很什么东西都很便宜，是美国是有相对便宜的东西啊。你比如说美国的车，那确实是便宜，对吧？美国啊、呃，美国的呃其他的那些，比如说肉食品啊，这些这些这一类型的这种有些食品，还是相对来说是便宜的。但是 呢， 除开我们说的这些高端的什么车啊、游艇啊这些东 西， 它比中国要便宜。那么美国的飞机、小飞机这 些， 这些是比中国都要便宜的。那 么， 但是 呢， 日常生活方方面面所有的东 西， 美国的物价都是比中国要高的。当 然， 这我说的高是你要考虑这个汇率的因 素， 考虑人民币换成换算成美 元， 或者美元换成人民币的这种概念。那么，呃，在在美国呢，我们说，由于这种这种社会体制，它导致了你比如说美国的房子啊，房子是中国人非常关注的一个话题。关于美国的房子，我是有切身的感受，因为我在这边看过无数多的房子啊，找中介看，找朋友看，看过很多，所以对美国的房地产的情况，我虽然只是一个消费者。通过这种不断的去看、不断的了解，我们对这边的房地产的市场也有相当的了解。实际上，美国的房子啊、呃，是在一些别墅层面。美国因为美国绝大部分是别墅，不像中国，别的绝大部分是公寓、高楼、高层。所以，在中国啊，如果你从高层换成个别墅，那是一个很大的这种居住环境的改变啊。你会有自己的空间、花园什么？在美国，几乎 90% 的人都有自己的花园，所以在美国，这叫常态的这种。这种房子的方式，但是呢，美国虽然说美国的房产叫永久产权啊，因为中国现在要从七十年变成怎么保变成永久产权，这还、个、还在还需要去完成一个法律上的一个一个转变。但是在美国，它是永久产权，但是事实上，在美国并不是所有的人都能够真正享受所谓永久产权，因为。美国人更换房子的频率和速度比我们想象的要快得多啊，所以永久产权只是一个概念啊，这个概念并不是像我们说的我就要祖祖辈辈都住这个房子。美国人除除非极少数大家族之外，普通老百姓真的变换房子跟变换衣服那么快啊，所以不要被美国的所谓永久产权所所所所模糊了你的一种意识啊，没有。所以，美国的房子永久产权这个东西，并不是一个值得不，并不是一个美国房子的真正的卖点。因为关于房子的问题，它很复杂。我想呢，会专门发一期来讲，在美国如何在美国买房子，应该做怎么样的考虑，用什么样的程序、什么样的方法来买，才会用才会最稳妥的去完成你对美国一个房子的投资，而不会一时很盲目的。或者在不太了解方式的情况之下，让自己在投资过程当中，呃，成本很高。然后呢，持因为美国房子最大的问题是持有成本很高，它都是 1% 到 3% 的这种房产税、房地产税。那么这个美国这个房地产税 1% 到 3% 这个每年要付出的钱是很高的所以我们专门花一期来讲，如何在美国去用什么样的方式来购买房子。让你的成本会最低，而且最不会失失误。这个呢，我们就另外呃专门来花一起来谈。那么在美国，呃，好的地方呃，那么也谈了一些，那么不够好的地方也谈了一些。那么总体来说，美国就是说，呃，你说这种啊、呃、关系。在中国，我们说我们中国人到这里，大家都会认一个中国人，大家会中国人之间比较容易去往来来往一些。但在美国人呢，美国人有一种情况，就是说美国人从小的教育里面说要有礼貌，这是美国人的习惯。比如说出来不管认不认识，都会跟你打个招呼，是吧？问候一下啊，或者很简单的方式，你说啊沟通一下，或者需要帮个什么忙，他都会做。美国人。都做的很很客气，很好。但是美国人从骨子里来说是特别的自立，就是说，呃，我的和你的，是分的非常清楚、啊、所以在美国的沟通方式，因为他分得清楚你的和我的，他分得很清楚之后呢，所以美国人的关系也变得简单。比如说你你想请他做一件什么事情，他说行，他就很爽快给你做了；他说不行，你就不要再去。谈了，再去磨了，在中国有可能说，哎、啊，一次不行，两次，两次不行，三次去磨磨磨。在美国，啊，基本上大家打交道就是那么简单。他要你要请他做个什么事，他说行，他就会很快帮你做；他说不行，你你你再去找他，他可能就会很烦你。啊，在在美国呢，大家本身，特别中国人和美国人之间是很，如果。如果做我们说办出来的这种新新移民啊，或者是来这留学的什么，你想跟他们有什么很深的交往是很难的。为什么呢？因为这是跟美国的文化有关系。美国什么样的人成为成为朋友？你有共同的爱好，他不是他不是说啊、呃、跟语跟语言有关系，你沟通不畅，当然你没法成为朋友，对吧？如果在同样沟通的畅的情况之下，如果你一个一个中国人，和一个美国人，比如都是二十多岁年轻人，语言都没问题。有些是 A、B、C， 就是在这边出生的美呃，就是、华人，他跟这些美国人孩子，他们同时上学啊，什么都是一起长大的这种，能不能成为朋友，不看这个东西，看什么呢？看你有个共同的爱好。比如说，我在学校里面，我就是在一个组里面，或者在一个队里面，哎，我是一个队里面打球的，或者一个队里面做各种参与各种活动的。哎，经常大家是这种这种层面，他会变成朋友，因为什么？因为他这个是有共同的兴趣爱好，那么大家呃沟通就不会有什么分彼此啊那种那种障碍。但如果没有这个作为，因为美国是一个什么非常讲究自我感觉的，就是说我享受我自己喜欢的那种东西。如果我喜欢摄影，你也喜欢摄影，呃，你我们虽然。一个华人，一个美国人，大家如果在摄影上有很多种可以交流、可以沟通、可以可以合作的话，那你自然就会变成朋友。他不会当你是一个啊，好像是一个别的种族的人或者怎么样啊，就不会存在这个问题。但是如果没有某种兴趣做纽带啊，你要去跟他交往，那只能是面上，嗯，只只能是礼仪上的这种交往。那我们讲，在美国还有一个问题，就是说美国，当然美国就是。因为他一切都简单化，面上都很客气啊、呃，不管你喜不喜欢，他都跟你问候。那比如说在公共场合的一些文明的举止，那美国是做的很好的，这个是毫无疑问的。你去看，相比之下，一个中国的孩子和一个白人的孩子在一起的时候，在一些日常生活的小的行为方面，那美国人比中国人确实要做得好啊、呃。美国人包括说参与参与公益、公共。活动的那种积极性和热情也比中国人要高，中国人相对来说还是比较自我，比较相对来说是比较，可以说叫自私一点吧，应该是这个概念啊,啊所以在这些问题上呢，呃，实在确实没有办法一概而论。但是我这么呃拉拉杂杂谈这么多东西呢，也是说啊、呃，就把我的这种感受跟大家讲讲，就是说。我们从国内来美国的很多朋友，那么首先是说，第一，美国确实有很多地方很好，但是美国并不会像你想象的好的那个程度，啊，没有什么缺点啊。美国事实上，你到美国来，你会发现美国有很多很多的缺点，啊，那么这个这些缺点是不是啊、呃、你能忍受的？这不好说，因为我我举个例子说，在美国。你私有财产确实是得到保护，啊，那么这个保护的程度，那不出乎我们中国人的能够理解的东西。因为什么？因为有举个例子说，曾经有一个大的开发商，他要开发一个大的商业区，这个商业区里规划里面其中有一栋小房子是一个老头子，他他就想跟老头子把这个房子卖给他，他征收这个房子，然后他去做这个大的商业区。但这个老头子说：“我在住几十年，我就不想搬走，我还想住这里，我不卖。”那开发商又没有任何办法，就只能改方案。改方案怎么改呢？就他这个房子，在他整个商业区、整个这个商业区的规划里面，他的最后他房子就只能考虑到说要把他这个房子保留不动的情况之下去变更方案，最后完成了一个整个商业中心就是最中心那个地方，就是那个老头子那个房子挖出去一块是那个房子，然后才是这个商业中心。哎。因为美国这种这种私有财产的保护力度是很大的，那这个老师说我不卖，你就没有办法，只要他不愿签字，你就没办法，那你就必须改方案去做，啊，那那你也不能停他电，在在你说啊、哦，我你不卖，我就我就叫黑社会的人来赶你，或者我就在你家给你制造各种麻烦障碍，或者说我就啊停你的水停你的电，这个是不可能的。在美国是不可不可能这么做的。如果这么做，一旦大起官死来，你肯定开发商是是赢的概率是很低的，因为你本身是不允许那么那么做的。那么，所以最后这个开发商没办法，就保留了这个房子。这个老头呢，还是住在这个这个这个这个钉子户，就我们中国说钉子户住在这里。商业中心也开发完了，再过了十多二十年，这个老头就老了。他他老了之后，他的。因为他和这个商业开发的这个项目的开发商，大家仍然是相处的很好。那么最后这个老头子说，他立下一个遗嘱，因为他没小孩，他没有小孩的继承他的遗产。所以说这个房子，他遗嘱说这个房子在他百年之后就捐送给这个开发商，因为这个开发商对他很好。但这个呃是在美国，在众多的这种啊、呃，我们说呃钉子户的。一一种，那在美国，因为私有财产的这种这种不，我们说的这种保护，那么所以在美国做很多公共工程，就就遇到一个拆迁的问题。那在美国要这种拆迁，大规模拆迁是很难的啊！你说要搞一个大型公共项目，要把一千千几十万人从哪个地方迁到哪个地方去，这个几乎不可能的。所以美国的为什么说，呃，美国的公共项目，特别是美国那些高铁这种项目，要经过很多城市长距离的这个修建这个线路，你基本上不太可能说这种去一千迁那么多呃拆迁那么多的人来去完成一个新的线路的规划是不太可能的。所以这也是美国你会看到美国的变化慢，美国的老城市基本上来说。可能有的房子已经很破败了，你也没办法。只要这个业主不想把这个房子卖给你，把这个地卖给你，你就只能看着它破败，也是一直放在那里。所以，在美国只有什么一些偏远的地方、没有人住的地方，就像我们住的这个地方，有很多原来是农场，是养牛的地方，那么、嗯、没有人居住。只要这个这个农场主把地方卖给你，哎，你可以重新规划。这种属于新开发区可以重新规划，但是对于老城区，基本上你想做大的动作，基本上是没有可能。我在美国这么久，我在这边洛杉矶几乎没有看过那种高层的塔吊。美国在洛杉矶现在在建的超过30层的那种新建筑就极少极少，你几乎看不到。不像中国，你抬头一看，四周全是高高的塔吊，啊，那些都是四五十层、五六十层，现在习以为常，在这边是没有、啊、我只在拉斯维加斯看到有几个塔吊在那里。所以这就是美国的这种这种现状。那么美，美国的美国的由于这种情况，那么美国的政府是一个小政府，他只是做服务，他没有那种很大的一种权利去强迫某个单位或者某个个人按照他的意志做事。那么，美国的政府它就是一个服务职能，所以呢，它的行政的效率是很低的。这是。这是所有说来这里的中国人都觉得很惊讶的事情 啊！ 但是这就是美国的现状。这也就是 说， 呃， 我们前面有个商业中心说要 建， 已经规划很多年 了， 到现在为止听证会也开 了， 但是就是就是没办法 开， 就是就是停在这里 啊！ 所以一个一个一个项目一 停， 可能要停十年八 年， 变得很正常。在中国可能十年八年早都完成了 啊！ 这个这就是说我们会看到美国。你要习惯，很多中国人来这边会抱怨说美国这个事情太慢了。对这个美国，它就是这么一个现状，这也是美国你会看到它的。呃，我们作为中国人觉得不太理解。当然，任何事情，我在讲美国的好与不好，我我没法割裂开来开来来说它。你说小政府是好还是不好？你说美国的这种，呃。私有产权的保护是好还是不好？我觉得这个取决于你在哪一个角度。如果你你站着说希望美国很快修出高铁来的角度来说，你就会觉得私有财产保护，你就命命着高铁计划没有办法实施，对吧？当然，你如果站在个人的角度来说，哎，我私人财产我得到保护，我就不用担心谁来强拆我的地方。所以，我在这里讲美国的好与不好，呃，可能有很多网友会对我讲的提出批评。这个我也能理解啊，因为我我只是想讲一个现状，讲这个现状的目的是希望说，国内来的朋友在美国，当你发现这些事情的时候，你一定要有一种立体的呃思维来看美国的这些好与不好，这些好与不好往往都是在一个事物上的两面啊，就是、说我们说看一个一个球放在太阳底下，太阳光照下来的时候，你会看到有银阳光的那一面是。亮的，然后背阳光的那面是暗的，然后在暗的到亮的到暗中间还有一个灰色的和一个过渡的一个一个阶段。美国的事物也是一样，它有很好的方面，那你会觉得很欣赏的地方，也有很不好的方面。那我刚才讲的枪支泛滥、犯罪，很多华人在这边被这个这个犯罪分子成为抢劫的对象和目标，那么很多持枪抢劫和杀人的情况很多。你看它好与不好。他也它也不好，啊，那他也好啊，你可以去自己买枪保护自己。所以所有这一切，我只是想说，当你站在不同的角度去看他的时候，你发现他可能是不好，能换一个角度看，可能是好。世界，我想我们从中国到美国来，要体会的就是一个事情的两面。呃，这样一来呢，当我们在享受他的好的，比如说这边的环境好，对吧？对它环境好，那就是说，因为你不能肆意破坏，你那些工厂，那些办企业的人不会不能够想怎么做就怎么做，不管整个公众的利益，然后就大量排放尾气啊，排放污水啊，排放什么？哎，你在美国是不太可能这样做啊，所以，所以就看此时此刻你来美国你需要的是什么啊？呃，那么慢慢的习惯。美国的，呃，他的好，那么也要接受美国的不好。当然，我们在中国的，我我们现在站在美国去跟在国内的朋友交流的时候，我们说，你在中国的时候，你看到中国的很多好的东西，对吧？我们的发展，我们的这个建设的进步啊、呃，享受这种进步的成果是好，的，但是你也要忍受，在国内可能有些你不满意的东西。所以，在中国应该说，在中国有中国的好，在美国有美国的好。你不管想说哪一个好，你都要接受那个好后面所附带着的不好。这就是我们走不同的世界，我们要具备的一种面对现实的一种理解能力和接受能力。啊，那么这个关于美国的好与不好啊，就跟大家聊这么多，谢谢大家的收听。